0: Hermanos, qué mayor introducción hacerle a una fiesta como la que venimos celebrando y para la que nos preparamos a lo largo de todo el Adviento, la fiesta de la Navidad. El 24 de la noche, lo que conocemos como Nochebuena, nos reunimos en comunidad alrededor del altar. Recibimos así siempre la Navidad y qué mejor manera, qué misterio tan grande el poder tener a Dios enfrente, intentando verle con los ojos del alma y luego descubrir cómo su luz nos envuelve completamente y nos dice que Él está aquí y nosotros podemos descubrir que realmente la Navidad está aquí. Quiero compartirles un momento de reflexión que tuvimos justamente esa Nochebuena en comunidad. Compartirles lo que fue para nosotras estar frente a esa estampa maravillosa que se presenta en el altar mayor de la iglesia del monasterio. Arriba, en la parte alta del altar, la visitación. El primer acto, eh, lo que inmediatamente hace la Santísima Virgen después de la Anunciación, ir a buscar a su prima, ir a, a servirla, ir a alegrarse con ella, dejar que sus criaturas eh, en sus vientres se encuentren y todo lo que la visitación nos puede decir. Y luego ir encontrándonos con el corazón de Jesús, con el Santísimo expuesto, con el Belén, porque definitivamente la Navidad está aquí.
1: La Navidad está aquí. Porque el Señor está en el altar, con el corazón abierto. Y si nos cuesta verlo con los ojos físicos, detrás de la custodia el Señor nos verá este hermoso corazón de Jesús. Que nos dice, aquí estoy, así, el cuerpo y sangre. Aquí está mi corazón, mi alma. Y señalando ese corazón, diciéndote, aquí estás tú, y por ti vine. Y en estos días preciosos de la Navidad, la tradición nos ha invitado desde hace muchos siglos a amar el presente. Y nuestro Papa Francisco, este año ha escrito una carta preciosísima que creo que salió el primero de diciembre haciendo un llamado a toda la cristiandad a volver a encontrar en el presente esa manifestación de fe esa fe en Dios que viene, que nace, que se acerca y con características muy concretas la sencillez, la humildad, el sacrificio el amor, la entrega, la alegría esta noche lo tenemos todo. Y por supuesto, el altar flanqueado de esos dos arcángeles inmensos, que también nos tienen que recordar lo que nuestros ojos seguro no ven. Está aquí el Señor y sus ángeles enseñándonos a alabarle y a hermanos. ¿Cómo no caer rendidas ¿Cómo no cae rendidos todos, todos los cristianos a los pies de este misterio de amor? Se reclama mucho hoy en día el que la Navidad no tenga el sentido que debería tener. Y es cierto, es cierto, pero también es cierto que se crea o no se crea el mundo hoy. 24 y 25 de diciembre para sus actividades normales y se dicen feliz Navidad. Se felicitan, se pararon guerras, se abrazaron combatientes, se perdonan familiares. De una u otra manera, la virtud que nace en la tierra con el nacimiento del Hijo de Dios se esparce como semilla y eso también nos tiene que hablar por supuesto no nos debemos conformar porque un buen acto sin fondo dura solo un día pero si a esas buenas intenciones de todo el mundo la ponemos la raíz que es Cristo el mundo puede ir mejorando un poco por eso es que al ver al niño Dios, renovamos también un compromiso, el de amarte Señor, por supuesto, el de saber cómo nos toca seguirte, porque qué nos dice el mujer? qué cosa podemos reconocer ahí, viendo a María arrodillada siempre generalmente con las manos extendidas como mostrándonos al niño y a José muy cerca. ¿Qué cosa nos puede decir el veredicto hoy día? Primero nos habla de la ternura de Dios. De cómo Dios lo ha pensado todo tan perfectamente. ¿Quién puede tenerle miedo a un Dios envuelto en pañales? ¿Quién? ¿Quién puede osar decirnos.? No, es que no me perdonará, no me recibirá. A mí no, que he pecado mucho. O a mí no, que no, que no sé nada. Es un niño en mañana. ¿Y qué necesita un niño recién nacido? Somos los únicos mamíferos que no podemos sobrevivir solos al nacer. Los únicos. El Hijo de Dios, la Palabra. La verdad de Dios ha querido necesitar del cuidado de una mujer y de un hombre para crecer sano y salvo la ternura de Dios que nos dice lo que nos dice el corazón de Jesús ven a mí y ven a mí porque te necesito es un misterio es un misterio que si no se recibe con humildad no se recibe.
0: ¿Qué más nos dice Belén?
1: Nos habla de abajarse. Y así ha sido toda la vida de Jesús. Como dice el hermoso cántico de San Pablo: ¿no? se hizo obediente hasta la muerte en cruz. Y el pesebre ya nos habla de la cruz, hermanas, nos habla de sacrificio. Hace unas horas, José y María vivían la angustia de no saber a dónde llegar a reposar. Santa Catalina de él, la beata, la beata que ha tenido estas grandes revelaciones de toda la vida de Jesús, narra en detalle el camino de él. José y María, hacia, hacia Belén. Lo narra al detalle. Que no lo vamos a narrar todo, por supuesto, pero, claro, son 120 kilómetros. ¿no? Uno puede caminar 30 kilómetros al día, pero con una mujer a punto de, de parir, debe de haber sido más días. Llegaban muy cansados. Y José con la esperanza de que llegaba a su tierra y que aunque María... Era, era la extranjera en esa tierra, tendría dónde descansar. Y se lo debe haber repetido casi todo el camino. Ya llegamos, ya llegamos, mujer. ¿Qué pasó? Llegó y, y encontró puertas cerradas. Ahí empieza el Señor a darnos una lección. Ahí la misma María y José, qué bien escogió Dios Padre a quienes cuidarían del Hijo. ¡Qué bien escogió! José... Catalina de Emery, dice que José, con lágrimas en los ojos, le dice a María, solo he encontrado este lugar cuando llegan a la cueva. Y María le dice, está bien para nosotros. Le sonríe, y los dos se arrodillan, diciendo, abracemos la pobreza. Hoy, frente al Benén, el Señor nos invita a eso también, a abrazar una verdadera pobreza. Esa pobreza que nos muestra este misterio, la pobreza de personas. Estaban ellos dos solos, no estaban los parientes de José, no estaban los que en las calles habían visto a esta jovencita que se moría de dolor y que de hecho era su primer parto con todo el miedo que de por sí debe traer el primer parto, estaban solos, rodeados de animales, y del de olor de los animales, y de todo lo que hay en un lugar donde hay animales. Pero lo primero que hicieron para enjugar su, su pena, sus lágrimas, su, su miedo fue, abracemos la pobreza. Confiaban en que el Señor estaba ahí, y seguramente sus almas percibían lo que Santa Águeda también cuenta en sus visiones que todo un coro de ángeles les acompañó durante todo el camino nosotras también hermanas todos estamos aquí y nos toca esto esta es la vida que Dios nos regala para vivir y para ser santos en ella entonces, a embellecerla como José, tenía ese lugar y no se echó a lamentarse, ¿no? ni a reclamar a Dios, ¿cómo es posible que nos trates así? No, a limpiar lo mejor que pudo ese lugar, a separar la mejor paja, la más calentita, a sonreírle a los mismos animales diciéndoles, préstame tu el Papa Francisco en su hermosa carta nos pregunta, ¿no? Y sabemos para qué es el pesebre. Si es el lugar donde comen los animales, pues el Hijo de Dios cumple ahí la que será su gran vocación en este tiempo de la Iglesia, en el tiempo después de la Ascensión, el tiempo de la Eucaristía. El pesebre nos recuerda que él es el pan de vida. Por eso, qué hermoso el panorama que tenemos enfrente, hermanos. Ahí está el pan de vida. Está ahí para ser nuestro alimento. Está ella, nuestra señora. San Agustín dice muchas cosas hermosas en Navidad, pero una de las que dice es: ¿Por qué los ángeles dijeron? Alegrense a los pastores ¿no? y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿De qué paz hablaban los ángeles, dice San Agustín? ¿Qué paz puede brotar en la tierra? La única, la única que se puede generar a partir del nacimiento de la verdad en la tierra. Cristo, la verdad, nace en María. Dios se hace carne. En esa carne, en esa tierra, en ese barro propio de un ser humano como nosotros, que es María. Por eso podemos decir nosotros, paz en la tierra. Esa es la paz de la que habla el Señor. Por eso el Evangelio dice, no es la paz de la que habla el mundo. Una paz sin problemas, una paz sin dolor, una paz... Es la paz de saber que el Señor acampa en medio de nosotros. Cuando miremos el pesebre, pidamosle al Señor que con él se recristianicen las sociedades, que nos podamos identificar con estas personas, que podamos querer nosotros acoger a la palabra que se ha sacado, que realmente dejemos que la paz de Dios inunde nuestra alma, que no sea el día de las nostalgias. Conversaba con una persona ayer por teléfono que me decía: la Navidad es muy triste porque es el tiempo en el que recordamos a todos los que no lo tenemos cerca. La Navidad es tiempo de paz. Si sí, algo de nostalgia puede tener, ¿por qué? Porque la Navidad está en de la familia pero ese encuentro de la familia es una consecuencia de lo que es la navidad de verdad la navidad es gozo en la tierra y en el cielo porque está en el alma de mí en el pesebre de mi alma la sagrada familia pidámosle al Señor que nos libre de una nostalgia que nuble nuestros ojos no nos dejen reconocer el misterio de hoy, hermanas. María viene a pedir posada con José. Y María quiere entrar en nuestra alma y decir a José, aquí estamos bien, abracemos la pobreza en este lugar. Termino citando otras misiones de la Beata Catarina de M dice que José sale a la puerta de, de la gruta después de acomodar a María y que de verdad es la mejor manera de imaginarse ¿no? porque no me imagino a José estando ahí viendo como María la luz ¿no? es la purísima ¿no? y que José sale de la cueva en busca de, de algo de agua, de luz, de algo y en eso ve es un resplandor muy grande voltea y ve a su esposa transfigurada como en contemplación y ese fue el nacimiento del Señor. La luz llega, la verdadera luz y por supuesto después todo fue normal
0: y yo creo que en esa normalidad se resume el misterio del Dios con nosotros. Hay una parte en la película María de Nazaret, justo en el momento en que la Santísima Virgen le está mostrando a San José al niño y los dos le están mirando, le están adorando en esa primera adoración. Todo es tan normal y José le dice a María, mirando los deditos, mirando eh, la, la perfección de ese niño, hecho... Eh, eh, niño, vida, como cualquier bebé que nace al mundo y le dice María es en todo igual a nosotros Y María lo mira y le dice Seguro ahí radica el misterio eh, Claro, es un diálogo seguramente aguionado para una película Pero eh, muy inspirado Porque definitivamente ahí radica el misterio Este año la lectura del Evangelio del día de Navidad cita el prólogo de San Juan ¿no? y yo los animo a que incluso después de misa lo, lo lleven a su oración porque realmente es el misterio del verbo que se hace carne que viene a los suyos que muchos no la recibieron pero a los que le recibieron los hace hijos de Dios que en esta Navidad hermanos eh, sí, tengamos todos grandes deseos de paz, grandes deseos de unión familiar, pero como les decía, nada de eso es posible sin el fundamento de la Navidad. La Navidad es Jesús y es Él el que ha venido a traernos la esperanza, la luz, el poder hacernos hijos de Dios. De todo corazón, y haciéndoles llegar también los buenos deseos de mi comunidad Pido para ustedes, para sus familias No solamente una Navidad más profunda, más alegre, más gozosa Sino todo un año eh, lleno de Jesús Todo un año en el que el misterio del Hijo de Dios transforme el misterio de nuestra alma, hecha a su imagen y semejanza. Él ha querido hacerse carne para que nuestros ojos le, pueda, le puedan contemplar mejor, que no nos quedemos solo en eso, en saberle hecho hombre, saber que tiene un nombre, saber que se ha quedado en la Eucaristía, que también le testifiquemos, que le anunciemos a tantos que no saben de Jesús o lo que saben de Jesús es tan etéreo o incluso tan erróneo. Hemos querido compartir con ustedes el momento de oración que, que tuvimos la noche del 24 para el 25. Y qué mejor que ahí, estábamos frente al altar del monasterio, ojalá que algún día puedan conocerlo todos, donde realmente la estampa que teníamos frente era el misterio del Dios con nosotros, que nos muestra su corazón, que se queda en la Eucaristía y que se cobija en los brazos de María y en la protección de San José. Feliz Navidad para todos, hermanos.